0: Ihr hört den Bonn FM Feierabend mit Lena Kohlwes und Carlotta Grüniers. Habt ihr mal etwas richtig verkackt, etwas fucked up? Ich auf jeden Fall. Und auch wenn es sich in dem Moment vielleicht ein bisschen scheiße anfühlt, Scheitern gehört zum Leben dazu. Und weil es wichtig ist, genau darüber zu sprechen und über die Misserfolge im Leben, veranstaltet die Uni die Fuck-Up-Night Student Edition und das jetzt auch schon zum dritten Mal.
1: Nächste Woche Donnerstag findet die Fuck-up-Night-Online statt. Da erzählen dann vier junge Menschen, wie sie am Studium gescheitert sind und was sie daraus gelernt haben. Und einer dieser Personen ist jetzt bei uns im Studio zu Gast, Michael Schema Michael hat zwei Studiengänge angefangen, bis er dann gemerkt hat, eine Ausbildung passt viel besser zu mir. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Du hast ja
0: zuerst äh, Chemie studiert. Was hast du dir damals, als du angefangen hast, erhofft? Was hast du dir so vom Studium erwartet?
2: Naja, ähm, ich bin quasi der Erste in der Familie, der angefangen hat zu studieren. Also ich habe noch zwei Cousinen, die etwas älter sind, aber so in meiner kleinen Familie war das schon nach dem Motto, okay, der Junge kann was werden, der ist intelligent. Der Lehrer schon in der Grundschule haben gesagt, so wenn der nicht auf Gymnasium geht, wer denn sonst? Und entsprechend war schon immer die Erwartungshaltung da, ja klar, äh, Studium, also wenn, dann ist es das Master Dinge, dann muss ich hin. Und Chemie war halt schon in der Schule eins meiner Lieblingsfächer, hatte das auch als Leistungskurs und habe mir gedacht, das Fach, das Fach passt zu mir, also studiere ich es auch.
1: Und woran hast du dann gemerkt oder wann hast du so angefangen zu merken, dass der Studiengang irgendwie doch nicht so zu dir passt?
2: Also bei Chemie habe ich das ziemlich schnell gelernt. Äh, hängt auch damit zusammen, wie das Studiengang aufgebaut ist, womit ich mich überhaupt nicht beschäftigt habe, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber äh, das Studium ist komplett verschult. Man kriegt einen vollen Stundenplan. Der geht dann auch meistens von 8 bis 18 Uhr. Also die erste Hälfte des Tages äh, Vorlesungen, die zweite Hälfte, im Labor, Dann äh, zu Hause noch äh, Nach- und Vorbereitung. Und man muss dazu sagen, ich habe in Köln studiert. Das heißt, im ersten Semester habe ich natürlich noch nicht in Köln äh, gewohnt, <lacht> sondern musste pendeln. Mhm. Entsprechend war da... Für gar nichts mehr anderes Zeit. Entsprechend war dann auch nach eineinhalb Semestern der Entschluss klar, ich muss unbedingt wechseln.
0: Okay, das hast du dann recht schnell gemerkt. Wofür hast du dich dann entschieden? Was hast du dann studiert?
2: Danach bin ich umgestiegen auf Sozialwissenschaften. Das war nämlich mein anderer Leistungskurs. <lacht> <lacht> da war äh, der Studiengang an sich auch tatsächlich besser. Der hat mehr zu mir gepasst. Da war äh, freie Auswahl. Man konnte die Seminare belegen, auf die man tatsächlich Lust hatte. Natürlich auch ein paar Pflichtfächer, aber das konnte ich gut verkraften. Da kam aber hinzu, dass ich äh, das WAFERK irgendwann auslief und ich mein Leben halt irgendwie finanzieren musste. Und da kam das Problem auf, okay, äh, wie kriege ich das unter einen Hut?
1: Du hast dann ja nach fast fünf Jahren Sozialwissenschaftsstudium aufgehört und eine Ausbildung angefangen. Wie war hm. das dann für dich, das auch nicht zu Ende zu machen?
2: Naja, ehrlicherweise muss man natürlich dazu sagen, dass ich nicht die äh, fünf Jahre da komplett äh, mit Studien verbracht habe, sondern dass äh, tatsächlich immer weniger wurde. Also je weiter das angedauert, also die ersten Semester liefen natürlich noch relativ gut, da lief auch das BAföG. Aber als es dann anfing, dass ich tatsächlich angewiesen war auf die Nebenjobs, wurde das immer weniger und man fand auch tatsächlich immer weniger Zeit, das zu machen. Entsprechend war die Entscheidung, dann das Studium komplett aufzugeben und eine Ausbildung anzufangen, auch nicht so einfach. Das mhm. war ein langer, schwieriger Weg. Am Ende hat es bei mir sogar eine äh, externe, in Inter ja, wie nennt man das, äh, ein Einschreiten, Intervention, Intervention ja. danke, ein, in, eine Intervention. <lacht> Einige meiner besten Freunde gebraucht, die dann gesagt haben so, puh, äh, also wir können deinen Lebensweg verstehen, aber das kann so nicht weitergehen du musst dich eventuell neu orientieren und das habe ich dann auch machen müssen.
0: Krass, wie war das für dich? Also stell mir das auch schon schwer vor, wenn so enge Vertraute vielleicht einmal noch sagen, du, du bist glaube ich irgendwie auf dem falschen Weg, wie hat sich das für dich angefühlt?
2: Ja, bedrückend natürlich, weil man schon irgendwie dachte, man macht das Richtige oder man versucht wenigstens das Richtige zu machen und äh, ich bedauere immer noch ein Stück weit, nicht mehr Sozialwissenschaften zu studieren, beziehungsweise meine Wunschvorstellung war auch, irgendwann das akademisch zu machen. Das ist natürlich jetzt einigermaßen verbaut, dadurch, dass ich es ja jetzt nicht mehr studiere. Es war quasi, ja, Loslassen vom alten Leben und ein Neues anzufangen.
1: Aber würdest du sagen, es war die richtige Entscheidung für dich?
2: Mittlerweile ja. Also es war natürlich erstmal die Schwierigkeit, was möchte ich überhaupt für eine Ausbildung machen, was passt zu mir? Musste dann natürlich entsprechende Listen aufmachen, so wie ich halt drauf bin. und gut äh, <lacht> Ja, genau, vorbereitet. Das ist das richtige Stichwort. Äh, Habe ich bei der IHK das Programm der passgenauen Besetzung gefunden. Das ist ein Programm, wo man sich quasi bewerben kann als äh, Suchender für eine Ausbildung. Und dann wird man beraten, wie äh, die Bewerbung aussehen soll, was für Firmen überhaupt äh, aus der Bühne suchen. Und die kümmern sich darum, quasi den ersten Kontakt zu den Ausbildungsbetrieben herzustellen.
0: Ah, Und die haben dann auch den Kontakt bei dir hergestellt. Was für eine Ausbildung hast du denn jetzt überhaupt gemacht? Das hast du noch gar nicht erzählt.
2: Genau, ich bin äh, Kaufmann für Büromanagement in Ausbildung bei einer Internetagentur der Ganzkraft GmbH hier in Bonn. Ja, ähm, ich habe viel technisches Wissen, beziehungsweise habe früher auch selber Webseiten gebaut, bin einigermaßen organisiert und da hieß es von der IHK, ja, wir hätten da tatsächlich eine Firma, auf die sie ganz gut passen würden, hätten sie Interesse und dann äh, haben sie den ersten Kontakt hingestellt, ich bin hingefahren, hat mich direkt überzeugt und ich konnte sie auch direkt überzeugen, äh, meine äh, Geschäftsführer und entsprechend hat das quasi wie Zopf auf deckel gepasst. <lacht>
1: Und die Ausbildung passt jetzt auch zu dir, würdest du sagen? Also nach, dieser, nach diesem Test, nach dieser Passgenauigkeit bist du jetzt auch ähm, zufrieden?
2: Ja, genau. Also dadurch, dass ich studiert habe und auch Mitwissen mitgebracht habe, konnte ich erstens die Ausbildung verkürzen. Also statt den üblichen drei Jahren habe ich die Ausbildung jetzt auf zwei Jahre verkürzt, mache jetzt auch meinen mein Abschluss, heißt, ich bin jetzt seit knapp äh, eineinhalb Jahren dabei und bin vollkommen zufrieden äh, über die Entscheidung, Passt zu mir. Ich verdiene auch äh, Geld. Das ist auch nicht äh, ganz unerheblich, gerade wenn man aus dem Studium kommt. Von daher äh, bereue ich es nicht, diesen Weg eingegangen zu sein und äh, freue mich dann quasi auch nach der Ausbildung dann den nächsten Schritt zu machen, dann eventuell Betriebswirt zu werden
0: weil du hast ja auch vorhin gesagt, finanziell ist eben Studium auch manchmal eine Herausforderung. Das ist in der Ausbildung eben anders. Vielen Dank schon mal für die Infos so zu dir und deinem Lebenslauf. Wir sprechen gleich noch ein bisschen drüber, warum es auch total okay ist, mal sein Studium zu wechseln, neu anzufangen und warum wir da eben mehr drüber sprechen sollten. Bis dahin spielen wir jetzt erstmal Musik und zwar Strange Girl von Laura Marling. Bis gleich.
1: Ihr hört den Bonn-FM-Feierabend am Mittwoch und bei Lena und mir im Studio ist Michael Schema, Der spricht am Donnerstag bei der Fuck-up-Night-Online und wir haben eben schon so ein bisschen drüber gequatscht, wie es ist, ein Studium abzubrechen und dann vielleicht doch eine Ausbildung zu machen. Das hat Michael nämlich gemacht. Und jetzt reden wir mal so ein bisschen drüber, woher dann so dieser Druck kommt, dass man vielleicht studieren muss. Wenn man Abi macht und das vielleicht auch ganz gut ist, das hattest du uns ja auch gerade erzählt, Michael, dann wird ja manchmal fast schon von einem erwartet, dass man studieren muss. Hast du diesen Druck auch wahrgenommen?
2: Ja, selbstverständlich. Also man muss dazu sagen, ich weiß zwar nicht, wie das in der großen Stadt ist, aber ich habe in Westfalen in so einer mittelgroßen Stadt 40.000 EinwohnerInnen äh, mein Abitur gemacht. Und da hieß es eigentlich von Anfang an so nach dem Motto, wer die U Oberstufe macht, der sollte auch studieren gehen. Und das haben auch von, in meiner Jahrgangsstufe waren 200 Leute. Ich glaube, zwei haben eine Ausbildung angefangen. Der Rest ist tatsächlich in die große Stadt studieren gegangen
0: also bei mir war das genauso. Ich habe auch wirklich gar nicht drüber nachgedacht, dass man auch eine Ausbildung machen könnte, weil das irgendwie so erwartet wurde. Und äh, bei mir war es so, ich habe auch mein Studium und dann irgendwann gewechselt und ähm, hatte davor auch so ein bisschen Sorge. War das bei dir auch so? Ich finde, man denkt dann ja doch, mh, sieht das auf dem Lebenslauf vielleicht doof aus, wenn ich das jetzt abbreche, wenn ich was Neues mache. Hast du dir damals da Gedanken drüber gemacht?
2: Ich persönlich habe mir jetzt nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht, wie das auf dem Lebenslauf aussieht. Erstens, weil ich schon immer die Einstellung hatte, dass Lebenslauf sich eher dadurch auszeichnet, was man, gem also solange man irgendwas macht, ist es unerheblich. Mhm. Ich, ich war zum Beispiel Studierendenvertreter, ich war bei den Messdienern, ich habe äh, gewisse Fähigkeiten quasi nebenbei erlernt. Die kann ich natürlich auch alle in meinem Lebenslauf unterbringen. Deswegen ist jetzt nicht so, dass mein Lebenslauf nur aus Abbrüchen bestehen würde. Von daher war das bei mir kein allzu großes Thema.
1: Wovor aber ja viele andere auch Angst haben, ist so die Reaktion vom Umfeld, von den Eltern, von der Familie, von Kommiliton*innen oder Freund*innen. Ähm, man will irgendwie niemanden enttäuschen und auch so Scheitern ist so ein super negativ konnotierter Begriff. Ähm, war das eine Angst, die du auch hattest? Und wie haben deine Eltern reagiert, als du gesagt hast, ich will auch mein zweites Studium nicht beenden?
2: Ja, ja, gut, meine Eltern, das ist tatsächlich ein etwas schwieriges Thema, wenn wir mal ganz unter uns sprechen wollen. <lacht> äh, ja, meine Eltern äh, haben einen Migrationshintergrund, muss man vielleicht noch dazu sagen. Entsprechend war auch da die Erwartungshaltung groß nach dem Motto, okay, wir sind in ein fremdes Land gekommen. also äh, Und der Erstgeborene ist schlau, geht aufs Gymnasium, halten alle große Stücke von ihm. Natürlich soll er studieren gehen. Dass der sie, Druck dann ja, noch größer teilweise, Genau. Ne? Auch wenn sie nicht sich unbedingt vorstellen konnten, was so ein Studium ausmacht, war doch dieses Bild vorhanden, das Studium ist schon das Beste, was man äh, seinem Kind quasi mitgeben kann. Entsprechend war bei mir auch die Verdrängungshaltung groß. Also ich habe meinen Eltern immer weniger vom Studium erzählt und je schlechter es lief, desto äh, weniger haben sie davon auch mitbekommen. Irgendwann habe ich denen gar nichts mehr erzählt, bis es halt dann quasi zum großen Knall kam, der Abbruch und... Äh, ja, das war nicht gerade einfach, ihnen das beizubringen. Mittlerweile sind sie stolz drauf, aber als es soweit war, war die Enttäuschung schon recht groß.
0: Voll, also das kann ich mir total vorstellen. Ähm, warum denkst du denn, also es gibt ja eben diese fuck up night wo du dann auch sprichst, warum ist es wichtig, über sowas auch zu sprechen, über das Scheitern, über Dinge, die vielleicht nicht so klappen, wie man sich das zuerst vorgestellt hat?
2: Also ich persönlich gehe immer mit der Einstellung an die Sache, dass das dass Leben ohne Scheitern nicht Spaß machen würde. Wenn alles von Anhieb funktionieren würde, wäre es ja total langweilig. Auch wenn es natürlich, leicht gesagt, dann äh, etwas schwieriger wird, wenn es dann einen selber trifft. Und ich finde, dafür sind gerade solche Veranstaltungen wichtig, um mal halt zu so zeigen, hey, du bist nicht alleine mit deinen Problemen. Vielleicht findet man da Leute, die ein ähnliches Problem haben, mit dem man sich auch darüber austauschen kann. Und natürlich dann Wege aufzuzeigen, so nach dem Motto, wenn also Leute, die hier gerade zuhören, Probleme haben mit ihrem Studium und vielleicht auch nicht weiter wissen, die können auch gerne vorbeikommen, um sich da auch ein paar Tipps mitzunehmen.
1: Also würdest du dir vielleicht von so einer Veranstaltung oder auch von äh, deinem Vortrag dann bei der Veranstaltung wünschen, dass mehr junge Menschen oder Studierende, die ein Problem haben, vielleicht auch doch eine Ausbildung in Betracht ziehen?
2: In Betracht ziehen, ja. Ob es dann tatsächlich der Weisheit Schluss ist, dann natürlich noch eine individuelle Sache, aber... Man sollte sich immer alle Optionen offen halten und wenigstens durchgehen.
0: Was würdest du sagen, gefällt dir denn jetzt an der Ausbildung besser als jetzt zum Beispiel dein Sozialwissenschaftsstudium?
2: Puh, schwierige Frage. <lacht> <lacht> äh, ähm, mit der Ausbildung bin ich schneller fertig. Ein guter von ja. Ja, genau, genau. Also das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, wo ich mir gesagt habe, okay, für zwei Jahre kann ich mich tatsächlich verpflichten, eine Ausbildung zu haben. Dann habe ich was in der Tasche habe dann auch quasi im Anschluss einen Beruf, der jetzt nicht allzu schlecht bezahlt ist, als Kaufmann für Büromanagement. Und äh, ja, also ich habe mein äh, mein Ziel jetzt vor Augen. Im Mai mache ich mal meinen Abschluss und wenn das funktioniert, kann ich dann den nächsten Schritt machen. Und im Studium ist das halt äh, ein ewiger Marathon, der halt ewig dauert. Natürlich auch nur sechs Semester, aber für die sechs Semester müssen halt auch irgendwie gesorgt werden.
1: Was würdest du sagen, hast du trotzdem aus dem Studium mitgenommen? Vielleicht irgendwas?
2: Das akademische Arbeiten auf jeden Fall, das ist natürlich immer ein großer Pluspunkt, weil wenn man sich mit anderen äh, Azubis dann vergleicht, äh, steht man dann doch besser da, wenn man gewisse Themen oder Vorgehensweisen halt äh, schon irgendwo anders äh, kennengelernt hat. Ja, das,
0: das ist ja auch so eine Sache, nur weil man ein Studium nicht beendet hat, hat man ja trotzdem Sachen gelernt in der Zeit und äh, das wissen auch natürlich ArbeitgeberInnen, ne? dass man ähm, in der Zeit natürlich auch total viel mitgenommen hat, auch wenn er jetzt am Ende nicht Bachelor steht oder so.
2: Ja, ganz richtig. Also mein Arbeitgeber zum Beispiel, der sucht explizit solche Leute, die das Studium abgebrochen haben oder nach dem, äh, nach dem Studium sich überlegt haben, okay, das mit dem Akademischen ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich, weil wir halt entsprechende äh, ja, Kompetenzen mitbringen, die ein solcher Arbeitgeber wie meine Internetagentur da äh, vorweisen kann.
1: Das finde ich mega spannend zu hören. Wir haben jetzt ja gerade viel über vielleicht so Stigmatisierung von Scheitern gesprochen und dass du dann jetzt danach, dass so du erlebst, dass das explizit gesucht und auch wertgeschätzt wird, was du da vorher mitgebracht hast, das finde ich sehr schön zu hören.
2: Ja, das ist auch tatsächlich der Hauptgrund, warum sich mein, äh, mein Betrieb mit der IHK zusammengetan hat. Also wir suchen tatsächlich Leute nur über tatsächlich das Programm, die postgenaue Besetzung, um halt genau solche Leute rausfischen zu können, die halt ein Studium gemacht haben, die vielleicht auch etwas besseres technisches Verständnis haben, auch wenn sie es nicht unbedingt studiert haben. Um dann zu sagen, okay kann gut zu uns passen.
0: Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, dass eben auch im Scheitern was Positives sein kann oder auch im Scheitern immer was Positives ist, finde ich. Vielen Dank, Michael Schema. Ähm, du bist Speaker bei der Fuck-Up-Night der Uni Bonn. Die findet nächste Woche Donnerstag am 3. Dezember um 20 Uhr online statt. Der passende Link, den findet ihr kurz vorher auf der Seite der Uni Bonn und ähm, da erfahrt ihr eben noch mehr zu Michaels Lebensweg, aber auch noch hört noch viele andere Fuck-Up-Stories und ähm, ich jetzt auch noch Musikwunsch von dir. Was hast du dir gewünscht?
2: Genau, nicht unbedingt mein Lieblingssong, aber irgendwie passend zum Thema Taylor Swift mit Shake It Off.